0: 大家好，我是 Nathan， 这里是《他山之石》，一档分享女性职场故事的节目。这档节目的宗旨就是通过各行各业不同职业的女性啊，讲述她们自己的故事，来给听众朋友一些关于职业选择的启发。今天节目的讲述者尤里是一位自由职业者，对外汉语老师。我想大家对这个行业肯定都非常好奇啊。那么，让我们一起来听听 Yuli 的故事吧
1: 。嗯，大家好，我是 Yuli 我现在是一名自由职业者，我是一名对外汉语教师。我大学读的是日语专业，然后之前的话有七八年的时间在企业上班，然后是去年去年六月左右就辞职了，就大概是做了一年的自由职业。对外汉语教学的话，就是教外国人学中文。我主要是在线线上教，所以我的学生都是外国人，他们有的是在国外，有些是在中国这边。其实本来因为我大学学的是日语，然后我大三留学的时候在日本，我又自己那回对会计什么挺感兴趣，我又考了一个二级的簿记。考完之后回来，大四上学期大家就开始搞。找工作了，然后那回就是四大算是我们还蛮热门的日语系，呃，还有其他外语系挺挺热门的一个选择吧，就是跟着大流去投简历去面试，就挺顺利的。就因为有这个留学经历，还有这个刚好有一点点的这个会计的基础，然后就去了。当时就觉得嗯挺理想的，就觉得哦这个是我以后的职业的发展道路，我都就想的特别美好。
0: 在这里给大家解释一下啊，四大指的是四大会计师事务所，这在当年是一个非常好的选择，对于毕业生而言，薪水非常高，而且也很体面。但是尤里在入职以后，并没有觉得很开心，他的压力非常大
1: 。大的那个工作，就是因为压力特别大，每然后每天早上你起床哦，是应该是每天。前一天晚上开始，你想到第二天要去上班，你就已经开始很恐惧了，就是这种这种状态，感觉每天都是处在这样的一个状态，心理压力特别大。到最后实在扛不住了，那个刚好要要转正了，然后就觉得是自己给给自己自己一个暗示吧，就觉得啊、哦、这个是一个信号，这是一个时间点到了，那我的身体真的扛不住了，我的精神扛不住了，然后就选择了在那个时候辞职
0: 。这之后呢，尤里去了云南旅行，然后回来又找到了几份工作，但一直都不是太理想。后来他又找到了一家法国公司，但是进到法国公司之后，他依然碰到了很不开心的事儿
1: 。那个老板吧，他是那种。四十多岁的那种中年法国女人，然后每天就是板着个脸，每天上班的时候先要打卡，打卡的时候都要经过她的那个地方，然后你知道吗？每天上班的时候，你就是特别进公司门之前，你都是一直在祈祷啊，不要让不要她不要在座位上，她不要在座位上，你就是连早上跟她去打个招呼这件事情，都让你。非常的恐惧，这个恐惧以致多严重，严重到我后来已经辞职了。辞职后有一天，我在商场的时候，突然碰到他，我碰到他那个时候，我马上跟真的跟跟跟,跟见了鬼一样，我马上掉头跟我朋友说：“快点走，快点走，不不不想看到我前老板。”就是就这么夸张，就是给我造成的心理阴影这么大
0: 。就在尤里职场失意的时候。情场却开了花，他遇上了一场跨国的恋情，而且这场恋情给他带来了事业的转机
1: 。我当时那个男朋友他是希腊人，然后我们是在在网上认识的，呃，认识以后就开始聊天，差不多多聊了一个星期以后，然后周末就呃约出来见面了，然后后面就是觉得这个人挺挺真诚的吧。然后跟他聊天也聊得挺开心的，然后就开始跟他约会。他那个时候是在中大留生留学生院学中文，所以他每天晚上都要做作业。然后有时候跟他约会，他还在那边做作业。然后就遇到不懂的他，他就问我。那问我的时候，我我发现，诶、哎、好像还挺难的。当下问我，我都没有办法马上给他解释清楚。然后我就。我也还得去查字典啊，查一下这两这个这个词应该怎么用啊？这两个词有什么不一样？为什么选 A 不选 B 呀、啊、之类的？查了半天之后，再慢慢跟他解释，然、呃、发现，就听完我解释以后，他就觉得哎哎挺明白的啊。有时候还会说，哎，你讲的比我们老师说的还好，就是被人夸了以后，你就你就觉得哎，好像这个是是我挺擅长的，我能做好的一个东西。
0: 开发了副业的尤里，在主业上又遇到了新的机会，因为他会日语，又有在日本留学的机会，所以他到了一家日本公司工作。一开始呢，尤里还是挺走运的，遇上了一个非常和善的老板。但是随着他的老板调走、调任，他被安排了一个他非常不喜欢的工作。那之后，他非常痛苦，于是。他决定把副业转为主业，他要辞职
1: 。每天的那个状态就是我，后来后来离职以后，我那个同事坐我旁边的同事，他就是说，当时看我每天，我每天在那边都很暴躁，就是接到一个电话或者是看到一封邮件，我都是马上就是反应特别大。我后来想想也是，我那那回每天的这种工作状态就是这样，就觉得。精神损耗特别大，坐在那里你就觉得特别浪费时间。我想到我以后还要一直在这边工作下去，就想想起这个就觉得特别难受。然后就因为这个，越是有这个对比，我就越发现我其实更喜欢上课。我是下班以后，我就特别期待下班以后回去给学生上课，然后周末有。周末有时候课特别多，没有什么时间休息，就是你很累，但是你又还蛮享受这个事情。这个是我作为一个喜欢事情的一个标准吧。呃，虽然很累，但是你还很喜欢的这样一种状态。其实考虑辞掉工作全职呃上课这个，大概考虑了半年的时间。一开始也挺犹豫的，因为毕竟呃收入肯定是。不稳定的，但是权衡了一下，我最后做出这个决定的时候是。我当时是也有在做心理咨询，给我一些引导，然后我自己也是在网上会看了很多视频，看了很多资料。当时最后让我决定辞职的是，我看了一个视频，他说：“你想象一下自己十年后，你是是不是还在做现在的这个工作？”我肯定十年后，我绝对不能、不可能，我继续在这家公司继续做现在的这个岗位。我想到都觉得很很可怕。所以当时这是一个导火线吧，我当时就决定了我要辞职了
0: 。但是毕竟是要养活自己啊，所以经济上的问题尤里也不能不考虑。
1: 嗯、呃，当时兼职的话，我是呃一部分学生是以机构的，然后一部分学生是我线上平台自己注册的，加起来其实也不多。然后再加上我能上课的时间有限，就是周末的这两天，然后工作日晚上的还得匹配学生能上课的时间，算下来的话，一个月少的时候可能两千来块钱，多的时候嗯四千多吧。但是当时的考虑就是说，因为我毕竟只是兼职，我只是周末两天，还有工作日晚上有时可能两天或者三天的这个时间。呃，提上去了，然后今以后再把课时费，呃，也提一下的话，算了一下，觉得应该还蛮理想的。就后面就觉得自己算了一笔，算了一笔账吧，就觉得还是可以的。
0: 离职后的尤里自我感觉非常好，用他的话来讲呢，就是非常的自由啊
1: 。我其实更喜欢现在的这个状态，因为是我感觉更自由。因为原先的话，你上班就是朝九晚五那样上班，固定的一个上班的时间。那你上班的时间，你就是这个时间，你就是卖给公司的，肯定不不能做自己自己的事情嘛
0: 。不只是时间上的自由啊，其实还有很多其他方面，有里也可以从这份工作中找到，比如说最重要的成就感。
1: 我觉得就是当老师本身就是一件很有成就感的啊、呃、事情，特别是你教一个学生教他，特别是语言的这个东西，他学生的进步是会特别明显的。你能明显看到他有进步的时候，你就是特别有成就感。我我有一个学生，一个他一个德国的学生是去年的时候，他是去年。跟我上课，他那回的水平是他自己已经考过 HSK 三级了，然后他跟我学 HSK 四级的课。他他就是很努力，然后他的目标也挺明确的。他就给我跟我上，然后上课的话，我我对他呃要求也呃稍微严格一点，然后他学的也很用心。那回一个星期下来，他可能跟我上个四五节课的样子，然后他。考了过了这个试以后，后面他去找工作，找到一份挺好的工作。其中的一个原因，就跟跟他有这个呃证书也有蛮大的关系，因为他那个老板他就想找一个会说多种外语的这种学生。他自己本身啊、呃、讲德语、英语也很好，然后还会讲呃俄语，再加上他又学中文，所以这个语言能力。给他找工作带来蛮大的优势，后面他就嗯、呃，就是会当面感谢我。他说他就是跟我说，老师你真的嗯、呃、帮助我很多，特别感谢你。我当时也很感动。其实我反而我还要更感谢他。我跟他说，因为嗯、呃、你是我决定辞职做自由职业以来的第一个很稳定的这种学生，当时每个月给我带来好几千的这种收入，帮我。度过了一开始的那个难关，所以我也特别特别感谢他。然后还有一个是希腊的学生，这个学生年纪小一点，开始上课的时候才读初中。一开始的时候他，他就是不是很有自信。然后上课的时候，嗯，他要是有一些内容他他忘了，他就是会特别紧张，然后又对自己挺自责的那种。但是我们是每周固定的上两节课，上了一段时间之后，我发现他越来越自信了。他会甚至尝试想要自己去造一些比较难啊、呃、比较长的那种句子。然后有一次，他跟我讲一个故事，就是他在学校上课的时候上那个数学课，然后那个数学老师。讲了半天之后，同学没有一个明白，然后那个老师就生气了。他说：“我说的有这么难吗？难道还能有中文难吗？”那他同学都都知道他学中文嘛，那同学全部都开始起哄的说：“老师，老师，他会说中文，你可以问他。”他就当时跟我讲这个故事，我就能够感受到他对于自己会讲中文这件事情，他是蛮骄傲、蛮自信的这种状态。我跟他上课的时候，我也觉得很有成就感。
0: 俗话说“好事多磨”嘛。虽然这份工作对于尤里而言非常有成就感，也非常自由，但是也是有很多不好的地方，有很多烦恼掺杂其中的
1: 。第一种情况就是我经常会觉得很很失望，例如这个学生他来上第一节的试听课的时候。给你感自我感觉良好，而且那个学生他会给你的反馈说啊、哦，老师我很喜欢你的课，我下课以后我就要订你的课，我要跟你上课。但是下了课以后，你就发现他就呃再也没有联系你了，然后你可能给他发信息，他也不会再回你。其实这样的学生蛮多的，因为。很多学生他来上一个试听课以后，不代表他当时就决定要来上课，或者他是跟你上完之后，他其实同时还会跟其他的老师上课，但是你还是会觉得失落。就每次每次上完一个试听课之后，你就会特别期待能不能有下文，特别是当时这个学生他当着你的面给你很多正面反馈的时候，你就是会特别相信他，特别有期待。我记得当时有一个。呃，瑞瑞士的学生，他在他刚好在土耳其那边，呃，旅游，然后在那边上课，我就跟他聊得特别开心，他还给我看他在土耳其那边的风景什么的，就上完课之后，我就特别期待，特别期待他在订我的下一节课，但是。等了几天没有，我就在想，哦，他可能是还在旅游吧，不方便上课，因为他说他接下来还要去墨西哥，还要去什么地方。然后你就是一直等，一直等，就是等到后面就发现没有了，因为那个是我刚开始全职，呃，没有多长时间的时候，这种事情还没有适应，就是你会。觉得学生他说了他喜欢你的课就是真的喜欢你的课，他会订你的课就是真的会订你的课。然后你发现没有的时候，你就会，呃，特别的失落。还有一种学生就是他跟你上了一段时间的课，然后他突然就不来了，然后你给他发信息他也不回，关键是就是没有任何的征兆，你知道吗？就是最后一节课的时候是很很正常的。当时有一个英国的一个一个五六十岁的一个爷爷，给他上课。他工作也挺忙的，他是一个一个医生，工作挺忙，但是他还会抽空来上课。我们最后一次上课的时候，他是坐在他的那个车里面，他中午午休的时间坐在他的车里面，用他那个拿着个 iPad 跟我上课。当时，嗯，特别还特别感动。但是我没想到那个就是我们。最后的一节课了，后面我再给他发信息什么，他都没有再回，而且他定的是十节课的课时包，那个课时包半年的有效期，等到半年要到期的时候，我都联系不上他，他都他都没有把那个上完。我其实一开始是我是特别担心的，因为那回疫情还蛮严重的，我当一开始是会想是不是他遇到了。得了新冠是不是遇到了什么情况？为什么？嗯，因为就是你那个时候，你就是没有办法接受一个人，就是突然上课上的好好的，就突然失联的这种状态嘛，你就会在想啊，可能是出了什么意外。但如果他真的出了什么意外，你也会也会很担心嘛。这个学生截止就到了现在，这么长时间过去了，反正就是没有再联系上。就也觉得挺遗憾的吧，但是后来这样的事情，嗯，多了以后就嗯开始慢慢的习惯了，就是这个是作为这个职业不稳定的一个特点之一吧
0: 。估计大家没想到啊，除了纯正的老外会来学汉语，还有一类学汉语的学生呢是华裔，尤其是第二代。
1: 还有一种情况是，这种青少年的学生的话，华裔的小孩会经常出现的情况是，家长会来干涉。前段时间我给一个印尼的学生上课，这个小孩也不小了，他二十岁，已经已经大学生了，而且还是在美国留学大学生了。我给他上了两三节课，都感觉挺好的。而且他那会已经是订了我十节课的课时包了，这种一般是学生觉得跟这个老师上的好的情况下，他才会一次性订这么多的课。那天上课上到一半，我突然发现，嗯，他怎么眼眼睛一直在看别的地方，好像旁边有人跟他说话的样子，然后他突然就说啊，老师你等一下，他就把那个摄像头跟麦关掉了。我就可能是我当时想，可能家里人有什么急事要要跟他说吧。过了一会，他就是。把那个麦打开，他说：“老师，我我爸爸有话要跟你说。”我当时就懵了，我第一次遇到这种情况。还有上课上一半，还有爸爸要来跟我说话的。然后他爸爸一一上来，在指导我的那种感觉吧。他说：“老老师，你我看你跟他就是这样聊天而已，他他是学不会的。你要给他压力，你要给他考试，他才可以学得好。”我当时第一反应又觉得有被被冒犯到，因为他说我。就是只是在跟他聊天，并不是我那个课件准备了很多，我是从一些呃日常的问候语开始先教他，然后再慢慢我以有我自己的节奏，有自己的安排。但是他一上来就说我只是在跟他的小孩聊天，好像是我什么都没有准准备的样子。因为这个事情呢，我还难难受了几天。一个是确实没有遇到这种情况，一个是你就在下一次上课的时候，你就是老感觉会不会他的家长是一直在旁边旁听，就感觉是有有人有人在旁边一直随时可能要来来插一手的那种感觉
0: 。虽然有一些不如意的状态。但是呢，尤里整体上对他的工作还是十分满意的。那么，让我们来听一下他平时都是如何安排他的工作和生活吧。
1: 基本上每天的工作时间都是不一样的。有些学生可能会呃每周固定的这个时间，例如周一，我就是固定的早上的七点有这么一节。从周一到周五的话，每天是不一样的，根据学生的在的地方。再加上这个时差，我的课基本上集中在早上和晚上，还有有时候下午、嗯傍晚的时候会有一些。那我除了上课之外的时间，我就是自己会做一些课件，还有做一些啊、呃、播客给学生学习。然后每个星期我是固定把周六的时间空出来，就周六是我自己休息的时间，可以。嗯，去见见朋友什么的。后来想想，就是我做这个自由职业，我喜欢现在这个状态，不是百分之百，因为我喜欢教书，当然这个是一个很重要的原因。我感觉有一大部分也还是因为我喜欢这种啊、呃、自由职业的状态
0: 。我想听到这儿呢，很多向往自由的小伙伴已经跃跃欲试了。呃，再加上对外汉语这个职业在大众心目中。门槛不是很高，那么作为过来人的尤里会给想从事这个行业的听众朋友有一些什么建议呢
1: ？对啊，汉语的话，因为这几年确实是、嗯、越来越热门了，经常看到很多广告，所以我很多前同事也然后知道我在做这个工作，他们都来问我。他们就是他们的概念里面就觉得这个工作是门槛特别低，然后收入又很高的这种感觉，所以他们觉得哦，对他们来说挺好的。特别他们要带小孩的话，如果他们以后呃辞职了，可以在家边带小孩边上课。就是我一般就是劝退，我就是因为我觉得，呃，教书作为老师，这还是蛮神圣的一个工作，真的是要对学生负责的，所以。想要入行的人，如果仅仅只是因为觉得说这个工作呃好做，门槛低，然后收入又很高，然后就想来做的话，我我就是一般都是劝退。所以，真正的想要来这这个工作的，首先我是真的得你就是得喜欢，因为嗯，你真的想要去上好每一节课的话，你是需要下很多的功夫的。就不是说中国人会会讲中文，你就能教中文。很多的东西，我们中国人，我们就是母语，我们肯定不会去研究这个语法，不会去研究这个词应该怎么搭配，应该怎么用。但是你作为一个老师，你给学生上课的时候，这些东西一点一滴的都是你得去学的，包括教学上面的这些经验的积累，各种各样的方方面面的都是得学，就是。你就是得一直在学习，一直在学习，所以这个最重要最重要的，真的是你要喜欢，然后你有这个心理准备，你可以去投入很多的时间去学习，然后让自己进步，一直去提高你的这个教学水平的人，我觉得才是真正适合做这个工作的。我自己的情况的话，是勉勉强强能够养活我自己。一个是，呃，一个是因为我消费水平也确实不高，然后，呃，再加上我自己，呃，我自己也有一些积蓄，所以如果有时候有什么大额的支出的话，嗯、呃，积蓄还是可以再撑一撑。但整体上来说，嗯，确实没有我当时离，呃，辞职之前想的那么，嗯、呃，那么美好吧。因为一年过去了，我当时觉得说，啊、呃，一年以后学生应该会稳定很多，收入应该会基本上跟我辞职之前持平。但是目前的情况来说，没有
0: 。听到这儿呢，我想很多听众朋友心已经凉了。原来这件事也没这么简单啊，而且赚的也没有这么多呀。但是我还是觉得尤里这个选择是非常正确的。因为这是他内心所真正想要追求的。我们每个人在做很多重要的抉择的时候，都往往会屈服于现实，不敢追求自己内心真正渴望的那个东西。尤里给我们树立了一个非常棒的榜样。我还记得当初我听说了他这个选择的时候，要辞职的时候。我是非常非常的羡慕他，也是非常非常的钦佩他。什么时候我会有这样的勇气呢？各位朋友，你们呢？谢谢大家收听今天的节目。我们的节目主要在小宇宙播客平台来播放，请大家订阅、评论、转发，谢谢大家。